0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Bienvenidos a Palabra de Fe con el Pastor Jorge Martínez. Recibo un mensaje que lo impactará con los principios de la Palabra de Dios. Él quiere llenarlo a usted y a su familia de amor, fe, visión y prosperidad. Bienvenidos y gracias por sintonizar Palabra de Fe, el programa del Centro Cristiano Nueva Visión. Su anfitrión, el Pastor Jorge Martínez, estará con ustedes en unos instantes más. Palabra de Fe es un programa cristiano basado únicamente en los principios plasmados en la Palabra de Dios. Los mensajes del Pastor Jorge tienen como finalidad conducirlo a usted, a un estilo de vida de éxito que traerá paz a su corazón y transformará su vida y la de su familia. Lo invitamos a compartirnos lo que Dios ha hecho en usted. Escríbanos a nuevavisioncolima.hotmail.com y cuéntenos. El día de ayer tuvimos una noche hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en el Centro Cristiano somos una congregación de fe que creemos en el Evangelio completo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el evangelio completo? Que Jesús vino a salvarnos, a darnos salvación, vino a sanarnos, a sanar nuestras emociones también, dice a sanar nuestra familia, restaurarla, pero también a prosperar nuestra vida en el área de finanzas. Creemos en el evangelio completo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso suceden todo ese tipo de milagros como el de la camioneta que ahorita oímos. Pero fíjense hermanos, Fanny les decía ayer yo eh, les he enseñado que la Biblia dice escribe la visión en tablas dice para que el que la vea corra hacia ella Dí conmigo y aunque la visión tardare dice espérala a ver otra vez di espérala porque se va a cumplir pero no dice espérala en el pecado verdad que no no espérala en Dios en el orden de Dios ¿sí? espéralo Entonces, si tú te mantienes firme en Dios, la visión se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Es la promesa de Dios, se va a cumplir. ¿Sí? Hay cosas que ya para algunos de ustedes debieron haberse cumplido desde hace mucho tiempo. Pero hubo momentos de alejamiento. Hubo momentos que por las circunstancias, pues... Bloquearon, yo ayer hablé acerca que no nos conviene estar peleados con Dios, por nada. Porque ayer les hice una pregunta y hoy quiero seguir con el tema. Creo que esto es muy importante. Ayer yo en la noche de prosperidad financiera hice una pregunta. ¿Por qué creemos en la prosperidad de Dios? ¿Por qué creer en la prosperidad de Dios? ¿Qué nos da el derecho de creer en la prosperidad de Dios? ¿Cuál es el propósito detrás de esto? Yo le decía algunos cristianos que la parte que tú creas de la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida la parte que no creas no se va a cumplir en tu vida yo te he platicado que años atrás Dios me dio la oportunidad de ir a orar por un pastor a Guadalajara de una iglesia muy grande de puros médicos en una de las zonas más lujosas de Guadalajara pero ellos no creen en la sanidad divina de Dios, aunque aman a Dios aunque son casi todos son profesionistas médicos creen en la prosperidad, son hombres muy familias muy prósperas en Guadalajara pero ellos no creen que Dios puede sanarlos físicamente y su esposa de este pastor te he dicho que era psicóloga un día estuvo en una célula aquí en Colima, fue invitada por un amigo de ellos que tenía cáncer en la próstata y yo les he platicado el testimonio cuando él vino a despedirse me dijo pastor me vengo a despedir porque ya me voy a morir porque tengo cáncer en la próstata yo le dije ¿usted se quiere morir hermano? no pues no, bueno ¿y por qué se tiene que morir? si Dios dice que va a vivir ¿cuántos dicen amén? hay que creerle a Dios, entonces le di instrucciones le hablé del Cristo que sana y Dios puso su mano de poder y sanó, ¿cuántos dicen amén? sanó, el cáncer se encapsuló Y el doctor dijo, ¿volviste a nacer? Y él le testificó y vino la psicóloga desde Guadalajara, la esposa del pastor, a pedirnos a la pastora y a mí que fuéramos a Guadalajara a hablarle a su esposo. Su esposo yo creo que era unos 15 años más grande que yo. ¿Y qué le puedo enseñar yo a un pastor que tiene más años en el evangelio de pastor? Pero ahí es lo importante, la parte que tú creas de la palabra se va a cumplir, la que no creas, no se va a cumplir, ellos no creían en esta parte, no creían en la sanidad divina y fuimos a Guadalajara, la pastora y yo, llevé a dos hermanos con grandes testimonios, uno de su papá que a los 70 años se le ponchó un pulmón, tenía leucemia, oramos por él, el papá vivía, eh, vivía en adulterio, Dios sanó a este hombre restauró y restauró su matrimonio también después los casamos ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? entonces la hija que es una contadora nos acompañó también para dar el testimonio de su papá Eh, el, el hermano también que sanó de cáncer fue con nosotros fuimos a Guadalajara a la casa del pastor le dijimos ¿cómo hablarle a un hombre de Dios que conoce la palabra de Dios de que Dios lo puede sanar? y cuando yo le hablé y le hablé del testimonio de mi propio hijo, cómo Dios lo había sanado. Testificaron los hermanos. Lo que él dijo fue lo siguiente. Si en la soberana voluntad de Dios está sanarme, me va a sanar sin que yo se lo pida. A los tres meses se murió el pastor. Y está en el cielo, ¿cuántos dicen amén? Y está con Dios. Pero esa parte no la creyó. Y si tú una parte de lo que Dios dice no lo crees, nunca vas a ver un milagro de ese tipo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos en la prosperidad. Aquí Dios ha hecho milagros. No es el primer carro, Dios ha regalado muchos carros. ¿Cuántos dicen amén? Y nuevos, regalados. Y yo sé que algunos de ustedes testifican y algunos hermanos cristianos no creen y dicen, ay no es cierto. Pero aquí están los testimonios, ¿cuántos dicen amén? Ha aparecido dinero en las cuentas de banco. ¿Cuántos dicen amén? Lo han oído los testimonios aquí. Y no cantidades pequeñas, cantidades grandes. ¿Sí? Y todo esto Dios lo hace con un propósito. Ayer les decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos quiere prosperar? Vamos a ir a Job capítulo 8, versículo 5. Vamos a seguir hablando del tema, «Si tu principio fue pequeño, tu final será grande». Y en Job, vamos a ver nosotros en este capítulo 8, póngamelo por favor, Job 8, versículo 5, algo muy interesante respecto a la prosperidad. Dice así en el nombre de Jesús, lee conmigo, versículo 5, capítulo 8. Vamos a leer juntos, dice así: Si tú de mañana. Buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Siete. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vas a repetir el 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Levanta tu mano derecha, cierra tus ojos, di conmigo, Señor. Yo soy tu hijo o tu hija, di. Y hoy he leído mi Biblia. Y la palabra de Dios traerá fe a mi corazón. Y me ayudará a prosperar en cada área de mi vida. Y todos decimos. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios que si de mañana, de mañana, di conmigo de mañana, buscares a Dios. Aquí está hablando de una persona que busca a Dios. Yo ayer les dije que para contestar esta pregunta de ¿Qué nos da el derecho de creer en la prosperidad de Dios? Teníamos que ver tres principios, ¿te acuerdas? El primero es que tenemos que entender que Dios es grande y todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender quién es Dios... A veces no entendemos quién es Dios... Y en medio de un problema... De un momento difícil... El diablo nos distorsiona... Quién es Dios... Y no lo vemos en su grandeza... ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice que Dios no es hombre... Dios no es como tú o como yo... ¿Cuántos dicen amén? Dios es todopoderoso... La Biblia dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios... ¿Quieres conocer a Dios... Simplemente levanta tu cabeza y ve el cielo. ¡Qué grande! Los astrónomos, la gente que estudia el universo, cada día se sorprende de ver la grandeza del universo, lo grande. Cada día se descubren nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevas galaxias. Se han dado cuenta que la tierra es insignificante comparado con otras estrellas que son grandísimas. Y si nosotros vemos el universo, dice la Biblia, que Dios todavía es más grande que el universo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está con nosotros. Job mismo lo dijo en el versic- en el capítulo 42, te lo dije ayer. Él, él dijo esto: ahora sé que todo lo puedes, y él dijo: De a oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y ahí Dios lo sanó: cuántos dan gloria a Dios, y le restituyó todas las cosas que el diablo le había quitado. Cuántos dan gloria a Dios por eso, y al final del capítulo dice que Dios le dio el doble de lo que tenía. Cuántos dan gloria a Dios por eso. Job lo entendió. ¿Quién era Dios? ¿Quién es Dios? Yo te pregunto, ¿tú entiendes quién es Dios? ¿A quién vienes a adorar, entiendes? No vienes a cumplir aquí una devoción eh, de domingo, no. Vienes a entrar en contacto con el ser más poderoso, todopoderoso, que es nuestro Padre, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué podemos decir que creemos en la prosperidad? Dijimos, número uno, para poder contestar esto, tenemos que poner el principio... ...de entender quién es Dios... ...Dios es grande y todopoderoso... ...número dos... ...¿quiénes somos nosotros? dijimos... ...nosotros fuimos creados... ...a su imagen y su semejanza... ...vamos a recordar el Salmo 8 otra vez... ...el Rey David... ...nos dijo... ...nos habló de Dios... ...y nos habló acerca de nosotros... ...en el Salmo 8... ...dice la palabra de Dios... ...dice... ...cuán glorioso... ...es tu nombre en toda la tierra... ...has puesto tu gloria... Sobre los cielos, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice, y el hijo del hombre para que lo visites. Ahí estamos viendo cómo David también ve a Dios, Dios él lo ve como el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora David, estamos viendo al Rey David, por eso Dios lo bendijo tanto por eso Dios lo ayudó tanto y dice la palabra de Dios que en el versículo que sigue dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites cinco le has hecho poco menor que los ángeles y ahora subraya lo que dice y le coronaste de gloria y de honra cuántos dan gloria a Dios Dios nos dio ese privilegio nos puso una corona de honra y de gloria Somos su creación, ¿cuántos dicen amén? El mundo que conoces fue creado para nosotros. Dios empezó primero así, poniendo orden en el universo, haciendo la tierra, separando las aguas, separando la luz de las tinieblas, puso el Edén y después... Sí, todo esto lo hizo por el poder de su palabra dice hebreos 11 que por la fe entendemos que dios hizo el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía pero cuando le tocó el turno al ser humano dice que él tomó polvo lo moldeó ¿Cuántos dicen amén sopló su aliento de vida eso no lo hizo con los animales ¿Cuántos dicen amén eso no lo hizo con las plantas Lo hizo con el ser humano y dice, tomó de su esencia, de su neuma, de su espíritu y lo puso sobre el hombre y fue el hombre un alma viviente. ¿Cuántos dicen amén? Dios decidió compartirnos de su naturaleza. Parte de su naturaleza de Dios está en nosotros. Dios compartió parte de su gloria en nosotros, en Adán y en Eva. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dio dominio, autoridad. Y cuando tú lees el relato de Génesis, dice que Dios los llamó y le dijo: Multiplíquense. Y Dios los bendijo. Y les dijo: Señoré sobre todo lo creado, sobre los animales, sobre las bestias del campo, sobre todo. Y Dios los bendijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque Dios nos coronó de gloria y de honor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un día estábamos en un congreso de puros pastores. Y estaba un pastor. Un hermano que a veces nosotros decimos cosas y ni nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Por eso Jesucristo dijo que de cada palabra que hablemos vamos a dar cuenta un día en el día del juicio. Y un día le dijo, estaba un obispo. Un, un obispo es una persona que se encarga de varios pastores. Es como un apóstol, como mi, como mi pastor que es apóstol. Y entonces, eh, él en un acto de humildad, supuestamente dijo yo ante dios soy como una cucaracha y el apóstol lo oyó y yo lo vi y cuando lo oí, yo di dos pasos para atrás y para que no me toque a mí también el regaño y le dijo venga para acá hermano que sea la última vez le dijo a un pastor que usted anda diciendo que es como una cucaracha delante de dios porque dios no mandó a su hijo a morir por cucarachas cuántos dicen amén mandó a morir a la cruz y a salvar a su creación a sus hijos que son hechos a su imagen y semejanza ¿cuántos dan gloria a Dios? y a veces tú a veces en ese acto de humildad decimos es que no, sí entendemos pero también traemos parte de la naturaleza de Dios ¿cuántos dicen amén? y eso nos tiene que nos tiene que dar mayor responsabilidad ¿cuántos dicen amén? de lo que hacemos de lo que hablamos de lo que pensamos. ¿Sí? ¿Por qué queremos en la prosperidad? Dios nos dio a los seres humanos, dice aquí, nos dio la corona de honra y la corona de gloria. Adán y Eva la perdieron por el pecado, vino la maldición a la tierra, a las finanzas, a todo, pero cuando vino Jesucristo, Jesús recuperó la posición que teníamos. ¿Cuántos dicen amén? Lo recuperó para nosotros. ¿Sí? Y, y si Dios que es tan grande dueño de todo, del mundo del universo sí y nosotros somos sus hijos ya por Jesús entonces esa es la pregunta ¿por qué hay tantos cristianos en el mundo que viven una vida de escasez de sufrimiento de amargura y algunos hasta agarran a Job para justificar pero yo te he enseñado que el problema de Job duró nueve meses y al final, cuando él dijo, cuando él dijo, ahora sé que todo lo puedes y de a oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. En ese momento cuando entendió quién era Dios, quién era él, se fue ese ataque del diablo y Dios le restituyó el doble de lo que tenía. ¿Cuántos dicen amén? El doble lo que tenía. Entonces, si Dios es tan bueno y me quiere bendecir, porque Dios no hace acepción de personas y yo tengo la naturaleza de Dios y le entregué mi vida a Cristo entonces ¿dónde está el problema? y ahí vamos al punto 3 al principio 3 anótalo en esta mañana es la clave ¿quieres una vida de bendición? ¿sí o no? tú decides cómo vivir tú puedes vivir con enfermedad o en sanidad ¿cómo quieres vivir? ¿cómo te gustaría predicar el evangelio? ¿enfermo o sano? ¿cómo te gustaría predicar el evangelio? Limitado en tus finanzas o con finanzas para ayudar a otros y bendecir ¿cómo te gustaría predicar el evangelio? ¿cómo te gustaría? ¿Sí? ¿cómo te gustaría predicar el evangelio? teniendo una familia con relaciones prósperas correctas bonitas con la paz de Dios o siempre lleno de conflictos en casa y andar predicando allá lo que en tu casa no puedes traer ¿cómo te gustaría predicar el evangelio? ¿cómo te gustaría predicar el evangelio? decirle a la gente que Jesús puede sanar al que tiene un corazón quebrantado, que tiene un corazón roto y tú teniendo tantas depresiones y conflictos no resueltos en tu vida o, o ser sanado de esos conflictos, de esas emociones que están mal de esos problemas y decirle a la gente que Jesús lo puede hacer, si lo hizo conmigo lo hace contigo ¿Cuántos dicen amén? ¿cómo te gustaría predicar el evangelio? ¿Sí? Dios te da la opción Dios es un caballero ¿Cuántos dicen amén? Es como tú tienes hijos, yo te dije, tú vas a entender un poco más a Dios cuando te casas. Porque Dios trata a su iglesia como un esposo debe tratar a su esposa, ¿sí o no? Hay una relación muy especial y también hay una relación, Dios quiso manifestarse como padre. Tú cuando tienes hijos, tú a todos les das la oportunidad de tener la misma educación, ¿sí o no? o tú le dices, a ver, tú por ser mujer tú no estudias, tú por ser hombre en esta escuela buena, ¿cómo eres con tus hijos? si traes un queso le das una rebanota grande a uno y al otro no le das nada ¿cómo eres? si eres un buen padre, una buena madre, tú vas a darle las mismas oportunidades a tus hijos ¿sí o no? ¿sí o no? El el dinero que traes lo vas a repartir conforme a la bendición que te da Dios en ellos, ¿sí o no? ¿Igual o no? O sea, les dan las mismas oportunidades. Pero ellos van a decidir al final de sus vidas, cuando ellos ya partan, no todos van a vivir en el mismo nivel. ¿Cuántos dicen amén? Ni financiero, ni emocional, ni familiar. Unos a lo mejor van a tener, y digan cancelado, problemas en su matrimonio, divorciados. Otros van a tener éxito en su matrimonio otros van a vivir con grandes vacíos en sus vidas, o a lo mejor con grandes bendiciones financieras, con un trabajo estable. Y yo te pregunto, ¿qué hará diferente si tuvieron los mismos padres, las mismas oportunidades? Es lo que ellos decidieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así es Dios con nosotros. La bendición de Dios es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios son sí amén para todos. Dios no hace acepción de personas El problema no está con Dios ¿sí? Dios nos ama a todos Dios murió por todos ¿Cuántos dicen amén? Por todos Todos tenemos la misma oportunidad De vivir una vida de bendición y de victoria Pero Aquí está la clave Anótalo Para que tu vida cambie Un día yo lo entendí Todo cambió Todo cambió en mi vida el punto 3 el principio 3 es la clave para activar la prosperidad Dios es todopoderoso no lo dudamos lo saben todos los que están aquí ¿cuántos dicen amén? ¿si? ¿Sí? somos especiales para Dios lo sabemos ya todos pero entonces ¿cuál es la situación? ¿qué es lo que hace la diferencia entre prosperar y no prosperar? bueno es esto anótalo número 3 principio 3 sí, una buena relación con Dios Activa la prosperidad ¿Cuántos dicen amén? Otra vez Una buena relación con Dios Activa la prosperidad O sea, esto tiene que ver con relación Aquí en el centro cristiano Tenemos una visión Y si tú no lo estás Haciendo El poder de Dios no va a caer en su máximo nivel Como le cae a otros O la mano de Dios no se va a mover Porque aquí Tenemos tiempo para orar, ¿cuántos dicen amén? Y tenemos que orar, Jesús dijo que tenemos que orar. Es parte de nuestra disciplina espiritual. Queremos cosas grandes de Dios y no oramos, nunca las vas a tener, ¿cuántos dicen amén? Aquí tenemos, aquí enseñamos una vida de santidad, ¿cuántos dicen amén? De apartarse para Dios. De ir por el camino correcto que Dios nos ha trazado y si tú quieres estar en el pecado y querer lo grande de Dios así no, ¿cuántos dicen amén? la Biblia dice que el que encubre su pecado jamás prosperará pero que el que lo confiesa y se aparta de él hallará perdón ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿sí? aquí tenemos tenemos la visión de que tenemos que conocer la palabra disipularnos la Biblia dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento Tú tienes que esforzarte a ir a las casas de bendición, cuántos dicen amén, a venir a las clases, a la escuela de discipulado, a conocer, investiga con los hermanos que vienen aquí, los que están prosperando, los que están restaurando su matrimonio, sus vidas, sus finanzas, su salud. Y te vas a dar cuenta que hay algo común. Ellos están cumpliendo con la visión que Dios les ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ayer me impactaba el papá de mi hermana Heréndida como Dios lo está prosperando Dios le sanó de no ver nada ustedes escucharon el testimonio que ya ve ayer trajo a un amigo que perdió la vista por la diabetes y me decía su yerno me decía pastor fíjese que me platicaron que, que este hombre ya se iba a suicidar ese día ya se iba a salir A que un carro lo machucara porque ya no quería, ya no veía y no quería vivir así en su desesperación. Cuando llega el papá de mi hermana Heréndida contento porque Dios le sanó su vista. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Véanlo ustedes! Ahora hasta camina contento, derechito. ¿Cuánto dicen amén? Él dice, yo soy un hijo de Dios. Tenía que ir a Puerto Vallarta a visitar que era una familia que está enferma. Y no tenía dinero. Y una persona le dijo, ¿cómo se llama su papá? Plutarco. Oiga, don Plutarco. Le dijo una persona, ¿que usted quiere a Puerto Vallarta? Y dice, sí, yo le voy a dar el dinero para que vaya y venga. Y todo se le está dando, ¿cuántos dicen amén? No anda ahí acercándose a la gente a pedirle, oye, ¿me das? Porque eso no quiere Dios, ¿cuántos dicen amén? Sí, pero la bendición está viniendo a su vida, ¿cuántos dicen amén? Y ahora, y trajo... Y está visitando a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Y los está trayendo y le está hablando de Cristo. Y les dijo, si Dios me sanó mi vista, yo ya no veía nada. Y Dios hizo el milagro. Ahora ya trajo otra persona. El día de ayer, y oramos por él y declaro que va a sanar también en el nombre de Cristo Jesús. Y anda tan contento, tan feliz predicando el Evangelio. Y anda a pie. Antes cuando no veía, andaba con el bastón así. ¿Verdad hermanas? no podía, ahora Dios lo sanó su vista y ahora va contento y anda yendo a visitar los enfermos a decirles que Cristo lo sana como Dios lo sanó a Él, ¿cuántos dicen amén? por eso creemos en la prosperidad de Dios ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? para eso precisamente sí. y dice la palabra de Dios que a mayor relación que tú tengas con Dios mayor bendición, ¿dónde dice pastor? vamos a Job capítulo 8 Versículo 5 dice, si tú de mañana buscares a Dios, ¿en qué momento del día debes de empezar a buscar a Dios? Yo sé que algunos de ustedes dicen en la noche cuando ya todos se duermen, oro. Pero hay algo muy especial en las mañanas, ¿te has dado cuenta? ¿Sí o no? En las mañanas. Porque cuando la mañana empieza el día y tú entras en comunión con Dios, tú le estás diciendo a Dios que te bendiga en el día, ¿Cuántos dicen amén? Dice, si tú de mañana buscares a Dios, si tú lo buscares de mañana, no le hace, levántate tempranito. Ay, pastores que me tengo que levantar a las a las 7 entra a mis hijos, no le hace, esfuérzate. ¿Quieres más bendición? ¿Quieres activar la bendición de Dios? Esfuérzate. ¿Cuántos dicen amén? Esfuérzate si antes por cosas que no valían la pena te esforzabas ¿sí o no? Hay gente que me dice, "Pastor, yo para mi trabajo Llego 15 minutos antes. O me voy una hora antes. Porque no quiero que me pongan retardo. Porque quiero el bono anual. Y yo te pregunto. Y los domingos llegas tarde. A la casa de Dios. Entonces yo te pregunto. ¿Te estás esforzando en verdad? ¿Es más provechosa la bendición que te da el mundo. Por tu trabajo, tu bono. O lo que te puede ofrecer Dios. Si tú le estás buscando como es. Hay gente que me dice. Yo no vengo a la oración pastor. Porque pues nomás tengo para venir dos veces el domingo y a la casa de bendición donde me toca si tienes que romper ese nivel cuántos dicen amén Tienes que pedirle a Dios porque Dios te quiere formar, quiere prosperarte, quiere levantarte. Porque necesita un hombre, una mujer de fe que le diga a este mundo que está bajo maldición, bajo el pecado. Que hay un Cristo que tiene poder, que es poderoso para cambiar sus vidas y cambiar todas las áreas de su vida. Y sobre todo salvarles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice... Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. ¿A quién? ¿A quién le vas a pedir? Al Todopoderoso. Dice, y si fueres limpio y recto. A ver, dí conmigo. Porque algunos quieren nada más todo de allá para acá. Pero también Dios quiere de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tú también. Dice, y si fueres limpio y recto. Yo te pregunto, ¿tú eres limpio y recto? Tú eres limpio y recto ante Dios. Tu mujer, eres limpio y recto. Aquí en la oración, yo les digo, pongan su mano en su corazón, ¿sí o no? ¿Y qué les digo? Díganle a Dios, limpia mi corazón. Le digo, pongan sus manos en su cabeza. ¿Y qué les digo? Quita todo pensamiento de pecado, todo pensamiento. Y estamos orando, y estamos orando, pidiéndole a Dios... Necesitamos ser cada día más limpios, más rectos. Hoy tengo que ser mejor que ayer, pero mañana seré mejor que hoy. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere de mi vida. Y si le busco a Dios, dice, y mi corazón es limpio y recto. Dice, ciertamente, a ver, di conmigo, ciertamente. O sea, sí es cierto, en efecto. Si le busco y mi corazón es limpio y recto y estoy buscando, estoy acercándome a Dios, tengo comunión con Dios, dice la Biblia, ciertamente está, es una verdad, es cierto, es cierto. Cada vez que lo hagas va a funcionar, dice, es cierto, dice. Luego se despertará por ti. Esa, Esa frase, se despertará por ti. ¿Quién se va a despertar? ¿En qué momento se durmió Dios? Él no duerme. Pero dice, estará viéndonos. ¿Cuántos dicen amén? Estará escuchándonos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Imagínate por un momento, ¿cuántos seres humanos están buscando a Dios? O hay en la tierra. Y algunos están clamando. Unos porque ya no les queda otra opción. Están, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Mientras tú tienes un problema, Habrá miles de personas que a lo mejor tengan problemas más grandes que tú en ese momento, sí o no, pero tú estás orando, tu corazón está limpio, te estás esforzando y dice la Biblia ciertamente despertará a Dios, o sea la atención de Dios la vas a llamar hacia tu vida. Dios te va a ver ¿Cuántos dicen amén? Dios va a decir Este es mi hijo Como lo dijo con Jesús Con Jesús dijo Este es mi hijo amado En el cual yo me complazco Este es mi hijo Esta es mi hija Que todos los días Cuando despierta me saluda ¿Cuántos dicen amén? Todos los días me dice Hola papi ¿Cómo estás? Aquí estoy Soy tu creación Soy tu hijo Buenos días ¿Cómo estás? Hoy es un día maravilloso Hoy va a ser un día especial Este es mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es mi hija. Y todo lo que me pida en el nombre de Jesús. Yo se lo voy a dar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Eso es lo que quiere Dios. Una relación cada día mejor. Y dice ciertamente luego se despertará por ti. Y hará próspera la morada de tu justicia. Hará próspera tu vida. ¿Quién hará próspera tu vida? Dios. Porque tienes relación. Yo te lo dije. Buscar a Dios. Como es, te va a traer beneficios. ¿Cuántos dicen amén? El rey David dijo, busqué a Dios. Y él me oyó. Y me libró de todas mis angustias. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Busqué a Dios. Di, busqué a Dios. Y él me libró. De todas mis angustias. El Salmo 34 dice, busqué a, buscar a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Hay un poder muy especial en la mañana. Dice ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Siete, y aunque tu principio haya sido pequeño, dice, tu postre de estado será muy grande. Cuántos dan gloria a Dios por eso. Aunque tú seas pequeño, dice Dios, si le buscas, te va a llevar a la grandeza. Es algo que no puedes tú parar. Yo te dije, un hombre, una mujer que está una buena relación con Dios, nada la puede frenar, nada lo puede detener. ¿Cuántos dicen amén? En su ascenso a la bendición, se nota, se ve. La pastora decía, los judíos por todo el mundo son notorios. ¿Cuántos dicen amén? Se nota. ¿Cuántos dicen amén? Ellos tienen el pacto de Abraham. Tú y yo lo tenemos por Jesucristo también. sí Pero si no lo creemos, si no nos interesa, si vamos a vivir una vida rutinaria de que bueno y conformista, entonces nosotros estamos descuidando el propósito por el cual Dios nos trajo este mundo. Dios quiere que nadie se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie se pierda. Yo te digo, ¿tú crees que durante estos 11 años que hemos ido al hospital más grande aquí de, de la ciudad, del estado, a predicar el evangelio durante 11 años... A regalar pan, café, chocolate. ¿Tú crees que si la pastora estuviera enferma o no tuviera las finanzas, pudiéramos hacer esto ya por 11 años? ¿O el grupo que va con ella? Yo te dije, ¿cómo quieres vivir la vida? ¿En la bendición o en la limitación? Tú decídelo. ¿Sí? La Biblia dice en Filipenses 4... 19, Dios suplirá todo lo que te falte Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Y quiero terminar con, con un ejemplo Para que veas bíblico ¿Quién se acuerda de la vida de José? Dice que José era el hermano número 11 Tenía diez hermanos Era el once. ¿Cuántos han tenido más de tres hermanos? Levante la mano O vienen de familia Cuando tú ya tienes más de tres hermanos Sabes que se hace un conflicto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque son muchos. Era el 11 Pero si tú lees Génesis capítulo 37, que es donde está la historia de, de José. Dice que, que José tenía 17 años. Dice la palabra de Dios. Era un jovencito de 17 años. Y aunque tenía muchos hermanos. Vamos a ir. 37 de Génesis dice habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán, esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y dice que que estaba con sus hermanos, algunos eran medios hermanos pero lo que dice al final del versículo 2 dice informaba José a su padre la mala fama de ellos esta frase te dice algo que José no se comportaba como sus demás hermanos ¿cuántos dicen amén? porque el que informa es porque no está haciendo lo que otros hacen, ¿cuántos dicen amén? Sí o no? los que están haciendo lo mismo se callan porque lo están haciendo son cómplices, pero el que no lo hace puede decir José era pequeño a los ojos de sus hermanos, era el menor era pequeño, si tú te das cuenta lo despreciaban sus hermanos Era pequeño a los ojos de los hermanos Le tenían hasta envidia Pero José había decidido algo Vivir en el orden de Dios Su vida, ¿cuántos dicen amén? Y yo no sé ahora en este tiempo Qué muchachito de 17 años Pueda decidir vivir en el orden Pero vivir en el orden de Dios En la integridad de Dios Y buscar a Dios te va a traer bendición ¿Cuántos dicen amén? Y aunque su principio era pequeño De José, si tú te das cuenta Al final, su final fue grande ¿cuántos dicen amén? y él como buscaba a Dios, mientras sus hermanos se iban, andaban allá en las cosas del mundo él no, él estaba ahí, estudiaba su papá le decía, estudia la palabra los pergaminos que habían lo enseñó a leer, lo enseñó a escribir mientras los otros se iban allá joven prepárate, ¿cuántos dicen amén? prepárate y empieza a leer la Biblia desde ahorita para que Dios te dé la sabiduría ¿cuántos dicen amén? desde ahorita papá yo te dije el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es regalarle una biblia ¿Cuántos dicen amén y dedicársela y ponle fecha y dile mira hijo ese es el mejor tesoro la palabra de dios más que el dinero que te pueda dejar o algo que te pueda dejar lo mejor que te voy a dar es la manera de bendecir y prosperar tu vida que es con el evangelio y dice que José Su papá lo traía cortito, órale, tiene que estudiar, tiene que estudiar, tiene que aprender. Le enseñó el idioma hebreo, pero también le enseñó el idioma de los egipcios. Él sabía leer y escribir egipcio. Y ahí estaba, mientras sus demás hermanos andaban jugando fútbol o iban a nadar. Él se tenía que quedar aquí estudiando, preparándose. Porque Dios tenía algo grande para José. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque a los ojos de sus hermanos era pequeño... Pero a los ojos de Dios, este hombre iba a ser grande, este jovencito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Teniendo relación, buscando. Su papá tenía el pacto con Dios. ¿Sí? Jacob tenía pacto con Dios. Le estaba enseñando a José. Sus hermanos dice que, que empezaron a, a tener envidia. Esa búsqueda con Dios hizo que se activara un don. Empezó a tener sueños, ¿sí o no? Sueños donde yo les mostraba el futuro. Y cuando sus hermanos se dieron cuenta de que Dios estaba dándole algo diferente a él. Y que ellos no lo tenían porque no lo buscaban. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que a veces le da envidia a la prosperidad de otros. Pero te voy a decir algo. Dios te puede bendecir cuando empieces a hacer lo correcto delante de Él. En lugar de envidiar al que está siendo bendecido. Empieza a buscar a Dios como debe de ser. Para que Dios te bendiga con lo que Él te quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hicieron? lo quisieron matar uno dijo, vamos a matar al soñador ya hasta le tenían un apodo el soñador el día de ayer me habló mi papá y, y me dijo bueno, ¿quién habla? ¿cómo te llamas? Y le dije, ah mire, me llamo próspero me llamo hombre de fe, me llamo bendecido me llamo real sacerdocio como usted me y bienaventurado como usted me quiera llamar y ya nomás se rió ¿cómo te llamas tú? Ahí le decían el soñador. Y en lugar de él, ellos pensaban los hermanos que que era un apodo, era bullying, pero le estaban haciendo un favor, ¿cuántos dicen amén? Le estaban reforzando lo que Dios quería hacer, porque Dios ama a los soñadores, ¿cuántos dicen amén? Dios ama a los soñadores, y él soñaba, tenía sueños. A los ojos humanos era pequeño, pero a los ojos de Dios iba a ser grande. Se empezó a acercar a Dios. Y tú sabes que lo venden... Lo quieren matar, Dios no lo permite, lo venden. Dios permite que él vaya hasta Egipto. Y quiero concluir esta predicación con el capítulo 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dios permitió aún en medio de esa circunstancia que no lo comprara una persona tonta ¿cuántos dicen amén? o loca Dios aunque estés pasando por un momento difícil te está guardando ¿cuántos dicen amén? todo está en control a ver dile todo está en control y entonces Dios permitió que el mero hombre el general el secretario de defensa de Egipto un héroe para ese imperio fue quien lo compró no un loco. ¿Cuántos dicen amén? No Dios. Aunque aunque lo vendieron. Dios estaba. Él, él tenía un plan. ¿Cuántos dicen amén? Tenía un plan. Y suando las circunstancias. Lo compró Potifar. Potifar era el secretario de defensa de Egipto. Y dice. Que lo compró de los ismaelitas. Ahora di conmigo. Versículo 2. Más Jehová. Estaba con José. Y como Dios estaba con José. Porque tenía una buena relación con Dios. Hubo algo, dice la Biblia, y fue varón próspero. ¿Por qué fue varón próspero José? ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia? Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque él estaba buscando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, Fanny, ven, sube. ¿Sí? Tú te acercas. Y cuando tú te acercas, Dios te toma de la mano. ¿Cuántos dicen amén? Y donde quiera que vas, Dios va contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vas a un hospital, Dios va contigo. Puedes orar por los enfermos. Ayer dimos el testimonio del hermano, de la hermana Julia. Que le habían dicho que se iba a morir esa noche cuando fui a orar por él. Se le iban los pulmones a colapsar. Estaba yo en el hospital y Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Y oré por él, le leí, aceptó a Jesús y ayer lo dieron de alta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso no se murió. Y cuando tú vas a la tienda a comprar, yo llego a la frutería, que se me antojaron unas uvas y no hay nadie. Y entro, pero Dios entra conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y estoy ahí, o va la pastora o van mis hijos. Y en ese momento... Empieza a llegar la gente Se llena, se llena, se llena, se llena Yo les he testificado Que hace unas semanas la due- Los dueños de esa frutería Fueron a mi casa Y tocaron claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y que ¿Se te olvidó algo Gina? Fue la pastora a la frutería A comprar Y dijo el esposo Es un matrimonio los dueños dijo no, mire disculpe Vengo y trae una sandía así de grandota Vengo porque mi esposa me dijo: Ve a darles esta sandía, porque cada vez que va la señora o viene alguien de ellos, si ¿sí? este día no había vendido nada, ya estaba hasta llorando, porque no iba a sacar ni lo del día. Y llegó la señora, y al llegar, ella empezó a llegar en ese momento la gente, la gente y lo que no había vendido en toda la mañana lo vendí en ese momento. Yo no entendía por qué a mis hijos los mandaba y tardaban y un día me dijo papá es que no nos cobran hasta el último y ¿por qué no les cobran? ah pues ya me di cuenta porque los quieren tener ahí ¿cuántos dicen amén? porque cuando tú vas y estás buscando a Dios Dios va contigo ¿cuántos dicen amén? dice un canto si Cristo conmigo va yo iré ¿sí? y cuando tú vas con tu familia ¿quién va contigo? con tus hermanos con tus tíos, quién va contigo, y cuando tú tomas un avión, ay pastor, no le da miedo viajar en aviones. Yo tuve que ir a una convención en el octubre, en septiembre de ese año se acuerdan, derribaron las torres en Nueva York. En octubre yo tenía que estar en Houston, en una convención mundial de hombres de fe. Yo representaba a todo México. En ese tiempo era el director de México. Y me dijeron, y no tienes miedo no, no tienes miedo, los aeropuertos vacíos, yo nunca había visto un aeropuerto internacional como el que está allá o el de Los Ángeles, que esté vacío literalmente, la gente tenía miedo y me dicen ¿y por qué no tiene miedo? que el Antrax estaba en ese tiempo, que el Antrax, que todo estaba ¿saben por qué? porque yo no voy solo porque Dios va conmigo de la mano Cuántos dan gloria a Dios Tengo relación, estoy buscando a Dios Un día estuve en Miami No pudimos aterrizar Estaba un huracán ahí en Miami Se me ocurrió ir por estas fechas Y estábamos Estuvimos más de una hora dando vueltas Y vueltas porque no podía aterrizar Todos estaban calladitos Todos Con una cara Y yo tranquilo con la paz de Dios, ¿cuántos dicen amén? Dije, Señor, este amigo no se va a caer, porque aquí viene un hijo tuyo, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Que tiene pacto contigo. Cuando tú sales, Dios va contigo, ¿cuántos dicen amén? Sí, pero también cuidado, cuando tú quieres dar el paso al pecado, alguien está de tu mano, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te está viendo, tú ya no puedes ir a cualquier lugar, porque Dios te ha tomado la palabra, ¿cuántos dicen amén? Conclusión, ¿quieres prosperar tu vida? Sí o no. Busca a Dios, pero búscalo de la manera correcta. Termino con esta frase, no es como tú piensas, crees o quieres, es como Dios dice búscale, acércate a Dios búscalo desde mañana y vas a ver que tu vida va a empezar a cambiar Él te va a proveer Él te va a ayudar con tus problemas familiares, Él va a restaurar a tus hijos, aún aquellos que andan mal, Dios va a poner orden ¿cuántos dicen amén? Él va a bendecirte si alguien te quiere hacer algo en el trabajo, Dios lo va a detener, ¿cuántos dicen amén? A mí me un testimonio de un hermano que está aquí, que ya estaba en la lista de corridos. Pero está viniendo y a mi célula. Y cuando ya y cuando ya la persona ahí en el gobierno le iban a decir, le iban a llamar. Suena el teléfono y le dicen a todos menos a él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque estás buscando a Dios Amén Yo quiero que te pongas de pie En esta mañana Vamos a orar ¿Por qué creemos en la prosperidad? ¿Qué es la prosperidad de Dios? La prosperidad no es solamente dinero La prosperidad de Dios Es nada roto Y conmigo nada roto Nada perdido Nada roto No hay mi, Mi relación con Dios no está rota Ahí empieza la prosperidad un acercamiento a Dios Mi corazón no está roto Dilo en el nombre de Jesús Mis relaciones familiares no están rotas En el nombre de Jesús Y no estoy quebrado Ni en quiebra Ni en ruina financiera tampoco Esa es la prosperidad de Dios Amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así Como prospera Tu alma Palabra de Fe llega hasta su hogar gracias a las donaciones y oraciones de nuestros socios en la visión alrededor del mundo. Si usted quiere formar parte, escríbanos a nuevavisióncolima.com y le diremos cómo puede ayudar. Palabra de Fe es producido por el Ministerio de Comunicación del Centro Cristiano Nueva Visión.